och välkommen till det första avsnittet av Nomo Podcast. En podd om Malmö, evenemang i Malmö och människorna som ligger bakom evenemangen. Och med mig idag har jag Rodrigo Lopez. Välkommen. Tack så bra. Ja, vad kul att kunna komma. Vi, har ju, vi känner ju varandra lite grann sedan tidigare- Inom just eh, evenemangsbranschen, eller man säger. Vi har jobbat ihop, så kan man väl säga det. Absolut. Eh, men, och du har ju lite eh, grejer på gång. Och eh, jag tänker att vi ska få höra lite om dem. Och eh, även lite om eh, ja, din bakgrund och eh, hur, du, hur du hamnar i den här eh, branschen. Mm. Eh, så vi kan väl börja med att... Eh, bara för lite om ja, din bakgrund. Okej. Okay. Um, ja, hur långt, hur långt bak i tiden? Uh, <laughs> det är många år. Vet ja. <laughs> uh, ja, men, uh, ja, men lite relevanta jobb kanske. Arbetslivserfarenheter. Som ja, jag, men jag har... Man kan väl säga... Jag, man kan väl ta det egentligen från när jag flyttade till Malmö. Det är väl kanske mest relevant. Jag är ju Lundabo från början. Eh, växte upp i Lund, eh, var där eh, fram till 2005 när jag flyttade till Malmö. Och det gjorde jag för den enkla anledningen, eller enklare enkla, men anledningen att jag skulle öppna en restaurang eh, på Möllan. Som hette, en restaurang som hette Volym, som jag hade på, på Kristianstadgatan. Och det var liksom ett, ett litet galet projekt som jag vet inte riktigt hur det kom till att jag bestämde mig för detta. Men så blev det. Så jag flyttade till Malmö 2005. Körde igång den här restaurangen ihop med en vän. Jag hade varit lite grann i restaurangmanschen innan. Men jag hade mest jobbat lite som servitör på en pizzeria. Så jag vet inte om det, om det kan kvalificeras som någon, som någon, någon tung liksom erfarenhet. Men, men jag kände liksom att jag behövde göra något nytt i livet. Jag hade liksom ingenting riktigt utstakat och på gång så, där, så att, eh, det kändes som en kul grej och vi bara körde på eh, öppnade 2005 jag drev det i fem år, sålde det sen eller min del, gick över till eh, till Moriskan då var med och byggde upp det och öppnade det 2011 eh, Det var då Moriskan öppnade Ja, okay. ja. eller ja, Moriskan som den är nu kan man säga, den verksamheten. Tidigare så var det ju andra som, som hade kontraktet avtal men det, det, var inte, det hände inte så mycket där. Det, det stod mest stilla. Mm. Så var det en person från Stockholm som tog över verksamheten, han kontaktade mig och sen tillsammans så, så körde vi igång och, och byggde upp under nästan ett år och sen öppnade vi 2011. Eh, sen var jag kvar där i två år knappt 2013 då så gick jag över, fick jag en tjänst på eller erbjuder en tjänst på arrangemangsenheten här i Malmö och den tog jag det kändes eh, lämpligt att gå över på en eh, fast eh, och vettig månadslön eh, och framförallt en eh, rimliga arbetstider just det kände jag att för den, den andra restaurangmanschen är rolig men det är också väldigt tufft och på Moriska var det ju nattklubbar och det var liksom långa nätter och så här, sena nätter och många, tid, många timmar 
så att eh, jag gick över på, på den sidan så att säga, kommunala sidan. Mm. Eh, var där i knappt nio år faktiskt. Det blev betydligt längre än jag trodde från början. Eh, ett tecken på att du trivdes, tänker jag. Ja, det gjorde jag absolut. Eh, inte med allting såklart som det är med arbetsplatser. Det fanns en hel del som jag inte var liksom jättenöjd med. Men det positiva övervägde ändå. Framförallt tror jag att det är lätt att hamna i en situation där man är, när man, när man är nöjd med tryggheten. Jag fick barn också ganska tidigt när jag hade börjat där. Eh, så att det kändes liksom med rimligt att stanna. Och, så där. Och sen var det, var det en skön arbetsplats också. Eh, men, men känslan av att jag ville ändå gå vidare och göra något eget fanns där i princip hela tiden. Eh, så för två år sedan ungefär så sa jag upp mig mitt i en pandemi. <laughs> och tänkte att det måste, det måste jag testa hur det är. <laughs> vem gillar inte en utmaning? Ja, exakt. Om vem, vem minns en, en fegis liksom, tänkte jag också. Så att jag, jag gjorde det startade eget och inom egentligen samma bransch. Eventbranschen med mat och dryck då som specialitet. Så att, ja, så där har jag varit egentligen de senaste två åren med mitt företag som heter Matkoma som ja, Just det. Så lite ja, men både konsultverksamhet kanske man kan säga och lite evenemang i egen regi som jag förstår det, eller? Precis, mm. det, det är väl ungefär 50-50 där jag gör en del egna saker som det är jättekul att ta fram egna koncept men tar också uppdrag såklart. Just det. Mm. det. Det var några grejer jag bara ville backa tillbaka till där i bakgrunden och dels var det den här restaurangen som du startade med din kompis där på Kristianstadgatan volym. Vad var det för typ av restaurang? Jag, jag bodde inte i Malmö då så jag, jag hade inte förmånen att besöka den. Nej men det, det var en restaurang som var man kan säga restaurang slash bar för att baren var väldigt, väldigt viktig och liksom den, den, den var en stor del av, av vår av vår, eh, vårt koncept kan man säga. Eh, maten var då rätt så traditionell svensk, svensk husmanskost. Vi hade en jätte, jättefin kock, jättebra kock Emma då som nu har driver välfärden här ah, ja. borta. Mm. Eh, och, hon, och hon körde liksom den svenska ganska traditionella husmanskosten med, med då lite modern tappning. Eh, och men sen hade vi ju den här baren och som då var ja, men mycket drinkar, stort utbud av det mesta. Och så hade vi också en liten lounge-del där vi ibland hade lite konserter. Och vi, hade lite, så att vi, hade liksom, vi klämde in ganska många delar på ett litet utrymme. Mm. Men, men lokalen var liksom skapt för det så att man kunde göra både och. Man kunde ha matsalen på ena sidan så kunde man ha lounge-delen med lite konserter ibland och lite annat. Och sen den stora baren i mitten. Så att det var liksom ett, 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 en, en helhet som man säger. Som, som det, man fyllde liksom de flesta luckorna eh, på den tiden på Möllan. Just det. Eh, och du sa på Kristianstadgatan, var, var jag ligger där idag på den lokalen? Idag ligger Skandrush där. Ah, okay. yeah. Det har varit en del obskyra <laughs> barer där emellan. Just det. Um, ja, nu kommer jag inte på vad de heter, men jag, jag ser några framför mig. Ja, uh, jag har faktiskt också glömt, uh, men, uh, men ja, 
nu, nu är det uppstyrt igen kan man säga. Ja. <laughs> <laughs> ja, nej men det är stort stort Scandwich fan. Uh, absolut. Uh, men du, det var en grej. Jag gjorde lite research här innan, innan uh, du kom hit idag och uh, jag tyckte du, du glömde ju nämna något att du har ju spelat i band också. Ja, det har jag. Uh, jag tänkte att det var ju, det var ju efter uh, Malmö, Malmö sessionen här eller när jag flyttade till Malmö. Men absolut, jag, jag höll ju på med musik väldigt länge från 23-24 års ålder och framåt egentligen. Och spelade väl på en semiprofessionell nivå kan man väl kalla det för. Eh, var ute och turnerade väldigt mycket i Europa med bandet. <hör> och livnade mig egentligen på den tiden genom att ta ströjobb. Jobbade på Skånska Lantmännen här i Malmö faktiskt under tio år. Sug på den. <hör> Men jag hade en fantastisk chef där som, som var väldigt tillåtande och... Eh, Lät mig liksom smita iväg på mina, på mina turnéer och, och så vidare. Eh, och så jobbade säsong där. Så att det, var, det var så jag liksom livdärde mig på den, på den tiden. att jag, jag Bandet var liksom fokus och sen så tog jag jobb däremellan. Mm. Vad, vad hette bandet? Liberator. Just det. Finns ni på Spotify? Vi finns på Spotify. Ja. kan eh, lägga en länk sen i, eh, tillsammans med podd, poddlänken tänker jag. Ja men det är bra, det här kanske blir vår, liksom, vår nytänning och revival. Det är kanske nu vi slår stort. Ja men precis, nästa matkomma-evenemang blir med, med reunion. Det, det vet man aldrig. <laughs> uh, ja, nej, jag, jag hade också, jag, det såg jag också i, i min research här, det du nämnde med uh, lantmännen. Uh, vad, vad ingick i det? I de uppgifterna egentligen? Eh. Ja, jag var något så osexigt som eh, siloskötare. Eh, och eh, ja. <laughs> det var, det, det var, man, jobbade, man jobbade två personer ihop. Första man och andra man. Första mannen var den som, som liksom hade koll på allting och bestämde. Och andra mannen som var jag då mm. fick springa och skitjobbet. Okej. Okay. Eh, sopa och städa och, och, och gräva och, och äckel och ja, jag, jag trivdes bra med det jag hade liksom inga ambitioner av att, av att ta mig uppåt i den lantbannastegen utan jag hade fokus på, på bandet och musiken och så, och så hade jag de, det här andra jobbet vid sidan om så mm. att det var liksom eh, per, perfekt för mig egentligen de åren Ja Nej men, ja, men det kan jag förstå och jag bara ser framför de här siloserna. Det, det måste ju vara några hundratals ton i, i dem. Ja, det är, den, det är de som ligger precis här bredvid. Det är Vintergatan. De som ska, som ska nu rivas, tror jag. Okej. Okay. Ja, det var ju där jag jobbade. Och det, det, är ju, det var ju gamla, det är ju gamla fabriker. Liksom. Mm. Allting är ju, nu är ju allting datoriserat. Då var det ju väldigt eh, manuellt. Man fick ju springa liksom, och göra allting med handkraft och enorm och jag fick hoppa in i silos och städa dem invändigt alltså ett, ett skitjobb men, mm. men samtidigt var jag jättenöjd med det för att jag, det var ju det, det, var det läget jag var i och jag hade inga problem med det men mm. också kul att ha fått gjort den biten som ja, men det är ändå en erfarenhet och jag liksom eh, kan inte skryta med att ja, men ett, just det, jag kan nämna ett skryt är ju att, att eh, det finns några silos på andra sidan 
eh, där på är det Grimsby kajen heter det borta vid eh, Saltimporten. Saltimporten, ja. exakt. Där jobbade jag något år också. Ibland fick man hoppa dit och göra saker. Men den, det, jag, jag har målat en av dem för hand. Oj. Åtta våningar tillsammans med en kollega. En hel sommar. Wow. Med rollers. Eh, det är ganska sjukt faktiskt. På så här vingliga ställningar som hängde från taket. Eh, så det kan man kolla på om man har ägarna förbi. Och tänka att den, den har Rodrigo målat. Det är din påstrykning man ser den idag. Yeah. Jag tror, att, jag tror att det fortfarande är samma. Ja. Jag väntar nog. Men äh, den, den, ja, det är en litet, litet, liten anekdot från den tiden. Ja, nej, men det är snyggt. Nej, men det, det ska jag tänka på nästa gång jag mm. går förbi där. Det tycker jag. Um, ja, nej men um, du nämnde ju uh, din egna verka, verksamhet, Matkomma. Och uh, uh, jag vet att jag har varit på... Um, i alla fall två av de evenemangen som du har arrangerat via, det, via den verksamheten. Och ett av dem var ju det här Matkoma Street Food Festival borta vid också mellan. Mm. Vad var det för, hur kom det till? Och när var det? Det var i, oj, jag tror det var i juni förra året. Alltså 2022. Eh, maj eller juni, jag tror det var juni. Men det, det kom till egentligen för att jag tyckte att det fanns, eh, det fanns en lucka egentligen då. För att jag hade kört Mal, eh, Malmö Food Truck Festival eh, 2017-2019. Eh, och det gjorde jag då när jag jobbade på Malmö stad. Eh, sen, efter, sen kom ju pandemin och då gick det inte att göra någonting alls. Eh, och sen efter det som sagt så sa jag upp mig. Eh, men den, själva den festivalen eller det konceptet försvann i och med att jag slutade. Eh, och jag kände att jag ville göra någonting liknande. Mm. För att det var väldigt populärt och jag vet att det finns det, det, det finns många människor som, menar, många som gillade det och många som, som tyckte att det var synd att det försvann. Så jag tänkte okej, okay, jag, jag gör något liknande. Just det. Med de förutsättningar som då som jag nu hade. Och det var ju inga pengar i stort sett. Eh, eller inga pengar alls. <laughs> om man ska vara ärlig. Eh, men jag, jag har ju samarbetat lite tidigare med Stena Fastigheter. Eh, och mitt Mellan. Eh, så jag tog ett snack med dem. Och sen tillsammans då så gjorde vi en eh, liten festival utanför där på Klasgatan. Och eh, den andra Tvärgatan upp där som jag minns vad den heter. Eh, och där tror jag in det gjorde ju ett liknande koncept som jag gjort tidigare men det, det tog in eh, ett gäng food trucks, det blev ändå ganska många det blev väl en 12-13 stycken eh, från då hela Skåne, även Stockholm eh, och egentligen en, en enkel säga, enkel matfestival mm. med street food eh, det behöver inte vara svårare än så eh, och eh, Ja, det var så egentligen den kom till eh, förra året. Just det. Eh, nej, men jag var där. Det var jättetrevligt, verkligen. Eh, han var med och testade i alla fall två olika foodtrucks, har jag för mig. Mm. Eh, ja, men mycket folk. Eh, jag minns att det var bra väder också. Det, liksom... det var helt okej. Okay. Det, det regnade lite någon dag. Man är väldigt väderberoende. Men jag, sånt här. Men, men jag tror att 
Alltså det ska mycket till för att folk ska stanna hemma helt och hållet. Så att det var... Ja, men det var väldigt trevligt. Och just att få, få fortsätta med... För det, det var ändå några års uppehåll där. Och det var knäckande för alla som håller på liksom, med den här typen av jobb. Att allting står stilla. Så det var väldigt skönt mm. att kunna få komma igång igen. Eh, och göra någonting som visar sig vara poppis. Och som fortfarande folk är intresserade av. Mm. Eh, och lite apropå... Foodtrucks och så. Du nämnde att du jobbade på Malmö stad tidigare men jag tror inte att du nämnde eller gjorde det och jag missade det att du också har när du jobbade där varit inblandad i Malmö festivalen också. Ja men precis. Det var ju därför jag egentligen blev anställd för att ta över eh, matsidan på Malmö festivalen. Ansvar för hela, hela den biten. Så det gjorde jag ju under alla år som jag var på arrangemangsenheten. Mm. Det var jag ansvarig för, för maten på Malmöfestivalen. Ja, det, det låter ju som att alltså, ja, det är ju ett gigantprojekt Malmöfestivalen. Mm. Men vad var några särskilda liksom, ja, utmaningar eller framgångar när du höll på med just matutbudet? Alltså, det här kan jag prata länge om känner jag. <laughs> men, äh, men utmaningarna är ju, eller var, att det är väldigt styrt av traditioner, Malmöfestivalen. Och det fick jag erfara. Jag kom in och som du säger, ett gigantiskt arbete. Dessutom hade jag hela marknaden de två första åren tror jag också. Eh, gigantiskt jobb, jättemycket folk många som vill saker men jag var också väldigt hungrig och jag såg att här kan man göra en massa förändringar man kan förbättra, man kan göra ditt och datten det blev inte riktigt så för att jag märkte ganska tydligt eller snabbt att här finns det krafter som, som arbetar emot mina, <laughs> min vilja till förändring och det, är, och det är för att det är så tyngt av tra- traditioner eh, vilket jag förstår Uh, och det handlar mycket om att det, det var det samma människor som har varit med uh, under så många år. Och de har varit med, menar jag då, liksom aktörer som, som alltså försäljare. Uh, och de, de förväntar sig en viss typ av liksom, ledning eller en viss typ av uh, kanske en specifik plats de har haft tidigare eller där, där regler, krav och bestämmelser ska vara ungefär de samma och, det finns, så det var väldigt svårt att gå in och röra om. Eh, jag gjorde ändå det så mycket jag kunde. Fick ganska mycket skit för det, men fick också väldigt mycket positivt. Så att det, 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 var, det var väldigt mycket både och, men jag märkte att, att det var svårt. Mm. Så att jag fick gå väldigt liksom, vanligt fram Just det. Och, och se till att jobba väldigt mycket med de personliga kontakterna och mycket möten och liksom berätta om min vision och så vidare verkligen göra det personligt då var det lättare för folk att fatta och tycka att okej okay, men vi testar det här men vi, vi är med på den här förändringen um, så det, det var ju det var ju de, de stora utmaningarna uh, men du frågade också om om det som uh, framgången ja men precis och det, det tror jag nog att jag lyckades få in kanske aktörer som tidigare aldrig hade kunnat tänka sig vara med. Det var egentligen mitt, mitt mål tror jag. Att förändra lite där, ta bort en del som kanske 
dels har det varit med lite för länge och kanske inte riktigt uppfyller mina krav på kvalitet och utbud mm. eh, och ersätta med, med nya som, som var mer förankrade i, i, i Malmö som var mer liksom lokala eh, många hade ju aldrig kunnat tänka sig att vara med tidigare men jag liksom, har ju, många har jag ju kämpat med, kämpade med under flera flera år mm. och kanske tredje, fjärde, femte året jag tjatade då, okej okay, ja, men nu kör vi så att lite den strategin att, att inte ge upp eh, och att vara tydlig med vad det är som gäller och, och presentera någonting som man vet att de kanske går, i, går, går igång på att göra en liten bättre deal för att de, första året för att de ska haka på och så vidare. Så att mm. jag tror att det var det som var framgången att jag lyckades få in en del, en del nya. Mm. Vill du ge något exempel på det eller det kanske man inte ska, det kanske är preskriberat eller vad man säger? Ja, det, det får nog vara preskriberat ja. tror jag. Vi släpper det. <laughs> uh, ja, men kul. Vad... Uh... Eh, varför tror du att eh, du pysslar med det här? Var, var kommer det här intresset ifrån med mat och dryck och evenemang? Mat har ju alltid funnits där eh, som, ett, som ett intresse kan man säga. Eller det har alltid funnits i mitt liv på så vis. Och det, det är någonting jag har kommit på egentligen i, F, alltså, i vuxen ålder. Att, att mat har ju varit viktigt. För att min mamma, min mamma har alltid lagat väldigt mycket mat och min mormor också. Det kommer liksom, kom nog mycket från min mormor tror jag. Um, mycket mat, mycket, egentligen allting runt omkring maten och matlagningen. Att, att det är en väldigt social, ett socialt sammanhang och att, och att det är fest och det är liksom familj och sådär. Och sen även min mamma likaså. Det var ju hon som lagade maten. Det var väldigt traditionellt uppdelat mm. hos mig på den tiden. Mossan lagade mat, pappan diskade. Eh, så det har liksom alltid funnits. Men jag har aldrig tänkt på att, på att jag skulle... Eller känslan eller viljan att jag skulle liksom jobba med mat har jag aldrig haft på det viset. Utan det trillade egentligen över mig när jag bestämde mig för att öppna en restaurang. Mm. Och det var... Den restauranggrejen, det kan jag nästan inte ens minnas hur det, hur det, det känns som en liksom, jag vet inte, det, 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 jag minns inte hur vi kom på den sjuka idén egentligen. Att flytta, till, jag menar, flytta till Malmö och öppna en restaurang i ett område där jag knappt hade varit. Nej. Um, För dina föräldrar, det var ingen släkting som var krögare? Nej, nej. ingenting. Det finns ingenting sånt i, i familjen alls. Um, så det mest, jag, jag halkade lite in på det. Men, men sen när jag liksom väl började med det så insåg jag att, att jag har ju en stark eh, menar, det finns en stark, en stark känsla av, av någonting hos mig som, som gör att jag, att jag dras till till, till detta till mat, till mat överhuvudtaget, mat och dryck egentligen, mm. men det är mycket kopplat till, till vad det representerar i form av liksom social, sociala sammanhang och sådär och sen var det var ju steget in till vänt inte så långt egentligen. För att när jag drev restaurangen där så var det mycket små event hela tiden. Det var mycket DJ som spelade och det var mycket eh, vi hade liksom 
vi kunde ha band som spelade, det kunde vara någon releasefest för någon bok. Eller, alltså, så att det, där var det redan lite små event. Mm. Eh, ja, och sen när jag då fick jobbet på arrangemangsenheten så var det ju fullt ut. Eh, bli projektledare eh, på heltid. Vilket passar mig väldigt bra. Eh, jag gillar det. Jag gillar ju utmaningen att göra eh, den typen av grejer. Framförallt då på Moriska, det var ju helt ny. Och då var det ett jättestort projekt. Så att jag, jag ja, jag, man kan säga att jag halkade in lite på det. Det var ingenting som, jag har, jag har inte pluggat till, till liksom studerat för att bli projektledare eller eventkoordinator. Eller, men jag halkade in och det var, passade mig perfekt. Mm. Vilket kändes jätteskönt för på den på den tiden hade jag egentligen ingenting, ingen sådär vision om att det här ska jag bli när jag blir stor. Så att där är jag nu. Ja, ja men kul. Mm. Du liksom landar rätt. Ibland så står stjärnorna rätt. <laughs> <laughs> um, men um, du har ju då som sagt uh, arrangerat uh, många egna evenemang eller varit inblandad i många evenemang. Eh, om du själv går på evenemang, det behöver inte ha specifikt med mat och dryck att göra. Kan du eh, liksom peka ut några kvalitetsindikatorer eller saker som du tycker är särskilt viktiga för att det ska vara liksom, kul för dig att delta på det? Mm. Jag har ju två små, eller inte pyttesmå, men två barn. Sju och nio. Så det har blivit mycket så att de, de eventen som vi går på det är mycket kopplat till, till barn till dem då att det ska finnas någon typ av barnaktiviteter eller det ska funka för dem. Tråkigt svar men, men, men så är det när man är småbarnsförälder. Liksom. Jag gör ju så pass mycket egna event så jag går kanske inte på jättemycket andra event så privat. Men, men med barnen gillar jag och en kvalitetsstämpel för mig är ju det här är lite en arbetsskada men jag kollar ju på sånt som till exempel hur funkar sophanteringen sådär, mm. det, det, det är jättetråkigt men, men det, det är sånt som är för mig är det superviktigt och det, och det är oftast där som, som nya oerfarna personer som gör event de missar det det är de första grejerna de missar det är renligheten, det är sophanteringen jag kollar också på just att det ska finnas oavsett vilka event det är så tycker jag det är jätteviktigt att man har att det ska vara inkluderande mm. och då det kan, det kan vara det kan, så kan det vara på olika sätt men jag tänker framförallt för, för barn och jag tycker det, det är också någonting som många missar att har man ett event så ska man alltid tänka in barn, om man kan. Om det inte är liksom event som är helt galna som där barn inte kan vistas överhuvudtaget. Men att tänka, in, att tänka in barn, för det är väldigt, väldigt enkelt att göra vettiga saker för barn. Eh, och barn, barn lockar ju eh, alltså lockar man barn så lockar man ju automatiskt med sig föräldrarna. Just det. De så kan det, ju sällan vara där själva. Liksom. Precis, så att, så att eh, det, det, ska, det ska man tänka på. Det, det är en sån sak jag, jag, jag kollar på. Men det är det, det här hur inkluderande är eventet. Hur genomtänkt är det? Hur professionellt liksom är det uppbyggt? 
Eh, för, för jag, sånt ser jag ganska fort och, och känner jag den vibben då för mig är det ett bra event. Folk tror ju folk. Folk tror folk och det kan ju liksom också säga att för, för min del är det ju väldigt eh, ganska enkelt på ett sätt för att jag, när jag gör event för att jag jobbar ju med mat och mat är ju väldigt tacksamt. Eh, alla äter mat, alla gillar mat nästan i alla fall. <laughs> eh, det är ingen som blir arg av mat eller upprörd förutom om man då får någonting som man verkligen inte liksom gillar men det, det är väldigt, väldigt enkelt eh, och, och eh, ja så att jag, jag har liksom för min, för min del är det, är, det, är det lätt att uppfylla de här eh, delarna vad gäller inkluderande eh, både, både uppåt och neråt i åldrarna Har du något eh, ja jag vet inte om man ska outa något så här. Men har du något bra exempel då på ett, ett evenemang som, som du då själv inte har varit inblandad i som har, varit, har liksom uppfyllt de här kriterierna? Ja, jag, jag gillar ju, jag skulle kunna nämna till exempel Öland Roots mm. som är då en reggae-festival. Inte bara reggae, men det är väl till 90% procent det mm. som själva musiken. Där har jag hängt en del med, med barnen. Eh, jag gillar det jättemycket. Och det är ju dels för att det, ja, men det passar alla. Om man åker dit så ser man verkligen eh, alla åldrar. Och man ser eh, alla typer av människor. Eh, sen är det ju reggae, visst, det kanske inte passar alla. Men det är verkligen inkluderande på så vis att alla som är där känner sig välkomna. Eh, där har de dessutom infört att är du över 60 så går du in gratis som sju år. Men då kommer ungarna väl betala så då, då blir det samma. Men, men just att de, de, de har gjort så pass mycket tycker jag. De har massa aktiviteter på plats för barn och för ungdomar. Mm. De tar in föreningar som gör grejer. Det, det känns väldigt fritt, väldigt tillåtande, väldigt, väldigt öppet. Och, och tycker jag är fantastiskt, en fantastisk festival just mm. i det avseendet. Ja, nej men det var roligt med den typen av inklusivitet också med fritt inträde över 60 år. Ja, ja och sen fram till 12 för barnen och så vidare. Så att, eh, det finns säkert jättemånga exempel men jag, gill, jag, gillar, jag gillar det jättemycket. För det, där känner jag och det är inte bara för musiken utan där känner jag alltid att där är man alltid välkommen och folk liksom det, det Atmosfären är väldigt, väldigt öppen. Lite flummig, sådär kan man tycka. Men, men på ett positivt sätt. Ja, men jag får, jag får lägga till den i kalendern det för 2024. I juli uh, brukar det vara. Ja. Uh, nej, men jag har inte varit där själv tidigare, men det låter ju dreamy. Ja, ja absolut. <laughs> uh, vad heter Vi har ju, jag vet att du har några kommande evenemang här nu i Malmö som du arrangerar. Dels är det ju då på Mittmöllan och sen är det ett till på Locali. Mm. Vill du berätta lite om dem? Ja, först, här, först ut är det ju en oktoberfest här den 28 oktober på Mittmöllan. Oktoberfest kanske inte låter så sexigt. För det ordnas ju en massa oktoberfester överallt. 
Det som skiljer denna från andra är väl att den här är mycket, mycket bättre då än alla andra. <laughs> Såklart. Såklart. Eh, nej, men vi ska väl försöka göra detta ihop med, med då mitt möllan. Eh, vi kommer ha tio bryggerier eh, på plats. Eh, men vi kommer, vi kommer jobba kanske inte jättetraditionellt. Utan vi kommer försöka eh, twista till det lite Möllan-style. Sen exakt vad det blir, det, det vet vi inte riktigt än. Det får man nog komma dit och, och, och uppleva. Men, men eh, vi kommer ju ha butiken öppna också samtidigt. Just det. Lite trevligt, de kommer att öppna extra länge. Vi kommer ha ta fram lite rolig, speciell mat. Såklart, till, det, till den kvällen. Men göra det lite, lite mer som en folkfest. Kanske inte så traditionellt. Alla måste inte ha sina lederhåsen på sig och stå och svinga med stora bägar. Utan Men man får man vill. Man får och det är jättevälkommet. Och lite, lite mer liksom möllan, möllan-style sådär på det. Så det är det ena. Och sen har vi den 18 november har jag ett event på Locali eh, där jag egentligen det, jag kallar det för matkorma street, nej, matkorma street food just det, just det så mm. helt, så. <laughs> eh, och det är egentligen del två av av en om man, man skulle kunna kalla det för en serie som jag kommer köra här framöver eh, del ett körde jag på mitt möllan i våras Eh, och där är det och där, där var tanken var att visa upp street food som vi har i Malmö eh, så jag sålde biljetter till det här och där fick man dyka upp ett långbord det var väl nästan 70 pers eh, då fick man smakportioner från sex olika eh, restauranger i stan som serverade då street food till det fick man då tillhörande lokaldryck eh, både öl och vin producerade i, i stan egentligen det är väldigt lokalt eh, så det var, det var det vi körde i våras, nu del två är fokus på Sydamerika och då kommer vi, liksom, då kommer vi visa upp den sydamerikanska streetfooden som jag då, en, en god vän Petter som är duktig på att laga mat och har varit mycket i Sydamerika, vi har valt ut ett gäng rätter som vi ska presentera med tillhörande då vin och öl från Sydamerika så, och det här är någonting som, som då kommer fortsätta den här serien tänker jag. Nästa gång vet jag inte exakt. Då kanske vi landar i Afrika, jag har ingen aning. Eller Nordafrika tänker jag. Eller, men att visa, servera och, och smakportioner och visa mat från olika delar av världen med tillhörande dryck. Och det är väldigt populärt det här. Eh, folk får under en kväll får man verkligen så följa en resa mm. eh, och testa saker som man då för, förmodligen aldrig har testat förut. Både mat och tryck. Musiken på plats kommer givetvis också vara från området. Så att vi kommer liksom göra det till en, till en kväll. En helhet. Eh, så att, ja, det, det är vad det handlar om. Är det live-musik då? Eller spellista? Nej, nej, nej. spellista. Ja. Det är för litet för live-musik. Ja. Hur många, för då köper man biljett till det här eh, på Locali. Precis, och där har vi en begränsning på 50, ja. 50 platser. Mm. Och för den här oktoberfesten då i Mittmöllan, där är det inga biljetter. Nej, där är det gratis inträde. Ja, ja men det är, det är alltid trevligt. Mm, absolut. Ja, men vad roligt. 
Har du någonting annat i pipen kommande som du kan avslöja redan nu eller ge någon hint om? Eller? Ja, jag, jag har en, en stor grej som jag tyvärr inte kan avslöja. Nej. Men jag kan lämna den så här lite cliffhangeraktigt så, så får man kanske bli lite nyfiken. Ja. Eh, har du något med en spannmålsilo att göra? Nej, det, nej det, det har, det, jag har ju haft planen eller idéer på att göra grejer som inkluderar någon, någon silo, men det ja. har inte riktigt blivit <laughs> det har inte riktigt gått att aktualisera. Men vad jag har framöver här är ju egentligen det är nästa år. Nu börjar planeringen inför nästa år. Just det. Eh, och det kan ju kort nämna att, att det, det här eventet Swedish, eller European Street Food Awards som jag brukar göra som en del av ett större arrangemang eh, det, kommer, det kommer jag göra igen förhoppningsvis i Hylje precis som i år och även i, faktiskt i Helsingborg okay. så det blir, det blir uppdelat i två, i två det blir två event mm. eh, och det är kul för det har vuxit så pass att jag kan göra det på två städer i två städer nu. Ja, jätteroligt. Mm. Men då kommer vi höra mer om det i nästa år då. Definitivt. Ja, ja men jättekul. Um, och var, om man vill veta mer om matkoma och um, framtida arrangemang. Hur, um, hur hittar man det lättast? Då, det gör man på uh, min otroligt dåliga hemsida. <laughs> som, som faktiskt ska uppdateras. Eh, snart hoppas jag. Men annars finns ju både på Facebook och på Instagram. Just det. Och det är matkomma stavas med C. Matkomma med C, ja. precis. Eh, det var ju någon som trodde, och det kan man ju faktiskt tänka på, kanske jag ändrar i framtiden, någon som trodde att matkomma stod för eh, Malmö, Malmö Copenhagen. Någonting. Ja, det hade man kunnat tro. Så, så att det, ja... Jag tänker om, om, om jag, om jag liksom breddar mig internationellt eller när jag gör det, inte det. om utan när då, då, kan det, då kan det också få vara en, en, en grej tänker jag. Ja, men toppen det är, man erkänner kratten. <laughs> Absolut. <laughs> ja, men vad roligt. Kul att stämma av och om jag får en liten uppdatering då om kommande evenemang. Är det någonting du vill lägga till? Eh, nej. Egentligen inte. Förutom att håll koll på, på mina event. Kom gärna och besök dem. Och också har ni förslag. Jag tar gärna emot förslag faktiskt. På, för jag, jag gillar ju liksom att göra grejer på nya platser. Det är, ju, det är ju lite min dröm att upptäcka helt nya platser och helt nya sätt att göra saker på. Kanske nya samarbeten. Och ibland får jag jättebra förslag och jättebra idéer av människor som, som dyker upp i mitt liv. Så har ni någonting, det kan, vara, det kan vara i princip hur sjukt som helst. Det kan finnas något korn av, av möjlighet i det. det. Så det, jag tar gärna emot tips och förslag. Ja, ja men jättebra medskick och då kan man då ja, gå till den här hemsidan eller till uh, dina konton på sociala medier. Precis, och bara, bara skicka iväg. Ja, så ska ja. vi se om vi kan uppfylla någons dröm. Kul, det ser jag fram emot. Men, ja, men vad roligt, kul att du ville snacka lite då. Och vill man få nys om Rodrigos evenemang så kan man ju då hitta dem på nomo.substack.com 
Och det finns även ett nyhetsbrev som man kan anmäla sig till där. Och då får man varje vecka ett urval av evenemang som händer i Malmö. Så med de orden så tackar vi för idag då. Stort tack. Ja, vi ses. Det gör vi. Ja, hej.